1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch, wo wir eure Ohren beglücken, indem wir über die neuesten Releases sprechen, die hoffentlich auch eure Seelen und Augen und sowieso alles rundherum beglücken. Ich bin der Lasse und bei mir ist der Timo. Hallo, guten Tag. Und heute brechen wir auf zum Rummelplatz, wo uns drei Marionetten tierisch auf den Geist gehen. Ja, es geht um Spuk im Riesenrad, inszeniert von Thomas Stuber. Der Film kommt am 22. Februar dieses Jahres in die Kinos, hat eine Länge von 90 Minuten und stammt aus Deutschland. Und der liebe Timo wird uns jetzt etwas zum Inhalt verraten. Ja, es gibt
0: einen Jahrmarktbesitzer, das ist der Großvater Jackel. Und der hat ein paar Enkel, die tauchen allerdings nur in diesem Großrummel auf, weil der große, der gute Jackel verstirbt. Der bekommt einen plötzlichen Herztod. Und ja, so ist es dann so, dass seine Enkelinnen und Töchter sich um sein Erbe so ein bisschen kümmern wollen. Der Park läuft natürlich alles andere als gut. Und so ist es dann in einer Nacht, dass ein mächtiges Gewitter auftritt. Und plötzlich die Insassen, äh nicht die Insassen, die Figuren einer Geisterbahn zum Leben erweckt werden. Und das nutzt unter anderem die als Amateurinfluencerin fungierende eine Enkelin aus. Und so entspinnt sich ein kleines Touhwa-Boho um den Spuk unterm Riesenrad.
1: Das fasst es ganz gut zusammen. War dir im Vorfeld bewusst, dass das tatsächlich eine Remake ist? Ja,
0: ich hatte das recherchiert, dass es wohl mal eine DDR-Serie in den End-70ern gab, die relativ groß und beliebt war. Aber ich bin hm. ehrlich, ich habe sie weder gesehen, noch kannte ich sie vorher. Es war mir also überhaupt kein Begriff, dass dies ein Remake ist.
1: Ja, mir geht's ganz genauso. Ich wusste es auch nur kurz vorher. Okay, es ist ein Remake, alles klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich das Original nicht kenne, ich finde, es fühlt sich tatsächlich auch wie das Remake von einem alten Stoff an. Das ist zwar hier und dort bemüht geupdatet, aber dem Film hängt eine gewisse Altmodigkeit an, die meiner Meinung nach nicht wirklich gut tut.
0: Ja, gehe ich mit. Also ich wollte dich fast provokant fragen, findest du den Film etwas altbacken und hätte selber die rhetorische Frage mit durchaus Ja beantwortet. Ich sag mal so, die die Konflikte sind dadurch etwas harmloser und auch etwas übersichtlicher und vielleicht auch was für die Kleinen. Ich glaube, der Film hat ja eine Frage ab sechs und das ist dann auch bei der mhm. anderen großen Szene sicherlich in Ordnung. Aber es ist halt schon alles so von der, von der Scale her relativ klein und übersichtlich. Das kann ganz romantisch und nett sein und ganz nostalgisch und pfiffig. Ich weiß allerdings nicht, wie du das hier empfunden hast. Bei mir war es eher nicht so der Fall.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Und wir müssen hier ganz ehrlich sagen, wir sind ja nicht die Zielgruppe, durchaus. Mhm. Aber wir sind ja durchaus in einem gewissen Alter, wo man dann vielleicht als Eltern die Kleinen begleitet. Mhm, ins genau. Kino Oder dann gemeinsam die DVD anschaut. Und ich glaube eher, dass die Erwachsenen ja nicht besonders angetan sein werden von diesem Film.
0: Ja, weil er auch ein großes Problem offenbart, wenn wir beide schon nicht wissen, dass das ein Remake ist und die Klientel, die das damals gesehen hat, die wird dann ja schon fast mit, sag mal so, mit entweder sehr, sehr, als sehr, sehr junge Großeltern oder als sehr, sehr alte Eltern mit ihren Kindern ins Kino gehen, denn das kennt ja wirklich dann keiner mehr aus der damaligen Zeit und deswegen ist hier die Zielgruppe so eingegrenzt, finde ich.
1: Nee, ich meine, es muss ja nicht sein, nur weil es ein Remake ist, heißt es ja nicht, oh, ist es ist auch mit für die gedacht, die es damals gesehen haben, das es ist stimmt. einfach nur halt, oh, diese Geschichte, dieses Konzept neu aufgelegt für eine neue Generation, das ist ja voll okay, was wir hier wirklich besprechen müssen, ist einfach nur, wie der Film für sich steht, weil es ist halt vollkommen egal, ob es irgendwie, oh, was macht er besser oder schlechter als das Original Funktioniert das an sich für sich und für mich persönlich hat es leider nicht wirklich funktioniert.
0: Nee, es ist total schade, weil du das ja auch ein bisschen angedeutet hast. Also ich bin selber ja nun als Familienvater immer auf der Suche nach einem großen, guten Kinderfilm, den man an verregneten Herbst- und Wintertagen mal reinschieben kann und sich jetzt vielleicht sogar ins Kino begeben kann. Und da bin ich bei Spuk im Riesenrad, bzw. unter dem Riesenrad leider nicht fündig geworden, muss ich leider gestehen. Das hat verschiedene Faktoren, da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, absolut. Mein Hauptfaktor ist, dass keine dieser Figuren sich benimmt wie eine reale Person in irgendeiner Form. Die sind sehr überzeichnet und entsprechend auch gespielt, was nicht die Schuld der Schauspieler und Schauspielerinnen ist. Die machen hier ihren Job, wie sie inszeniert sind. Ich glaube, das größte Manko dieses Films ist auch nicht mal wirklich das Konzept. Ich glaube wirklich, das größte Manko ist die Inszenierung. Ja, also das ist bei Kinderfilmen ja leider immer so ein bisschen das Problem, dass die Darbietungen
0: so ein bisschen sehr drüber sind, eher in dieses karikatureske Übergehen. Ich muss aber sagen, dass mir hier handwerklich bis auf einige Sachen jetzt gar nicht so viel Negatives aufgefallen ist. Es fehlt mir nur tatsächlich so ein bisschen die große Idee des Inszenierens hinter den Dingen. Also du hast so das Gefühl, es ist verschiedenes, handwerklich es ist total in Ordnung. Aber es fehlt ja. so für einen Kinderfilm wirklich der letzte Kniff und der letzte Pfiff.
1: Ja, es ist nicht wirklich irgendwie halt stümperhaft gemacht. Ich meine, das Bild ist im Fokus. Die, die Effekte, wenn sie eingesetzt sind, sind gut. Das ist alles gar kein Problem. Es ist auch halt kompetent gefilmt. Mein Problem ist, dass null Tempo ist mhm. in irgendwas. Das, das Pacing ist extrem daneben, ja. weil es, ist, es dauert super, Szenen dauern zu lange. Die Gespräche sind nicht wirklich interessant und es wird insgesamt nicht genug geboten, was irgendwie die Kinder so richtig bei der Stange hält, Hat irgendetwas, was in irgendeiner Form wirklich lustig oder abgedreht sein sollte, hat überhaupt kein Tempo und keinen, keinen richtigen Style irgendwie hinter irgendwas und, und wo ich mich halt, wo ich mir halt wirklich denke, Kinder werden sich hier super schnell langweilen.
0: Ich kann mich vor ein paar Monaten an die Verfilmung von Thes um, Ullmann, Ullmanns äh, Sophia, der Tod und ich, oder wie er hieß, ne? und der hatte so eine ähnliche Lakonie und so ein bisschen dieses Hinge, also es, es, es schwelgt nicht, sondern es läuft so gleichförmig ohne Highlights ab und es hat keine keine Spitzen, also keine Humorspitzen, keine dramatischen Spitzen, Das ist einfach, es, es kleckert so dahin und und, und slackt ja. so dahin. Und ich hätte echt gern mal geguckt, ich habe das jetzt in der Recherche nicht mehr gemacht, ob da irgendwelche Beteiligten auch irgendwie ihre Hand im Spiel hatten, weil ich hatte hier genau das wie du, genau das gleiche Gefühl, es ist alles so im gleichen monotonen, sehr langweiligen Tempo, du hast auch nie so ein Gefühl für diesen Rummelplatz. also ich meine, das ist ja wirklich aus der Mode gekommen. Wir sind heute irgendwie Freizeitparkgänger oder wir haben also den 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 Wochenrummel hier. Also wenn so ein, so ein Jahrmarkt da einmal im Jahr in der Stadt ist und dann ist das ja ein, ein schnell aufgebauter. Aber so ein stationärer Rummelplatz ist ja wirklich total outdated. Und du hast nie so ja, ein Gefühl, so, was ist das denn für ein Jahrmarkt? Also, was ist das für ein Rummelplatz? Also, was gibt's denn da alles? Du siehst dann irgendwann mal, wenn die Totale so aufzieht, und da sind wir dann so bei ein, zwei handwerklichen Kritikpunkten, hast du so ein bisschen das Gefühl, das sind so, es ist irgendwie so gefühlt auf 10 mal 20 Metern, und das reicht dann auch. Und das ist echt nicht viel.
1: Ja, und ich meine, das ist auch, man muss ja auch bedenken, es spielt dann wohl in einem etwas kleineren Ort. Ich meine, die haben da zwar eine Burg da oben irgendwie auf dem Hügel stehen, aber ansonsten halt hat man ja oft dieses Setting, wo es dann halt, oh, das ist trotzdem die Attraktion, obwohl es eben halt dieser kleine Ort ist und es hat auch irgendwie Tradition natürlich und das ist ja auch ein Thema, dass es ja nicht gut läuft und dass sie dringend Hilfe brauchen in allen Belangen. Also damit habe ich nicht so direkt das Problem. Es ist halt wirklich nur eher, es ist nicht, weiß nicht, sonderlich kreativ vorgestellt in irgendeiner Form und die, die Charaktere mit den Fieberband nicht so direkt mit. Ich war sehr irritiert von einigen der Namen. Ich, ich Mir ist bewusst, dass Keks ein, ein Spitzname ist, aber dass man nie irgendwie ihren echten Namen mal hört und ein anderer hat mich dann noch sehr viel mehr irritiert. Und das Einzige, was inszenatorisch wirklich auffällt und das ist mir wiederum sehr so negativ aufgefallen, ist, dass andauernd irgendwelche so Kritzelzeichnungen eingeblendet werden, mhm. um irgendetwas im Bild hervorzuheben oder irgendeine Stimmung darzustellen. Und das fühlte sich so irgendwie auf letzte Sekunde bemüht an, es ist ganz, zum Beispiel, es ist eine, in einer der allerersten Einstellungen, wo wir einen Establishing Shot haben von dem Wohnwagen. Und da sehen wir das Pony, was später noch eine wichtige Rolle spielt. Und ohne jede Erklärung kriegen wir einen Kriegelpfeil, der auf das Pony zeigt und wir kriegen damit den Namen des Ponys mitgeteilt und ich denke mir, warum? Halt, warum muss das auf diese Art und Weise vorgestellt werden? Mhm. Wo wir doch später auch noch erfahren, wie das Pony heißt und was es damit für eine Bewandtnis hat. Und später reißt das auch nicht ab. Es ist wirklich konstant, wo der Pfeil uns immer halt irgendwie die Aufmerksamkeit, oh, hier sind die Person oder die Person fühlt sich gerade so. Es erinnert mich sehr an, hast du Yoga-Hosers gesehen? Mhm. In Smith. Nee, sagt mir gar nichts. Ah, okay, da, da wird jeder Charakter vorgestellt mit so Bling-Bling. Animationen, als wären die in so einem stilisierten Facebook-Profil mhm. mit so lauter Sünfmucke mucke irgendwie und das wirkte auch extrem irgendwie, ja, daneben. Dieser Film fühlt sich halt an wie von einem Erwachsenen inszeniert, der nicht wirklich weiß, wie man was für Kinder macht, mhm. tatsächlich. <lacht> ja, es, es wirkt tatsächlich so. Also es ist ja der gute Thomas Stuber, den
0: Namen haben wir noch nicht genannt. Der hat nun gerade unsere Kolleginnen und Kollegen Paul und Kati, die nun natürlich Mobi in, auf ihre Fahne geschrieben haben. Das ist der Regisseur von In den Gängen. Also relativ bekannter äh, Arthouse, Independent-Streifen. Ich glaube, Frogowski und der gerade Oscar-nominierten Sandra Hüller. Und genau mhm. das, was du sagst, das kann ich hier auch nur unterstreichen. Also es ist so ein bisschen wie in der Schule gerade. Ich melde mich immer und sage, ja, das wollte ich auch sagen. Ähm, <lacht> er hat ein, ein, irgendwie eine Idee von Inszenierung, aber er hat keine Idee, wie man einen Kinderfilm inszeniert und dann ist das Allheilmittel, dass er so ein bisschen das aufpeppt mit so Metasachen, so Sachen reinschreiben, wie du schon sagtest, in die Bilder. Das hat vor kurzem bei die Chaos-Schwestern und der Pinguin Paul einigermaßen gut funktioniert, wie ich finde. Hier wirkt es hm. irgendwie total aufgesetzt, weil der Rest des Films ist so vom, vom Pacing her und von den ganzen Geschehnissen so, ja, wahrscheinlich sagen die positiven Kritiker, herrlich altmodisch,
1: ich sag eher altbacken, dass das gar nicht da ja. reinpasst. Also es ist irgendwie, es wird total ja, aufgesetzt. Ich habe ich hab nichts gegen, gerade halt Familienfilme, die sich in irgendeiner Form Zeit nehmen. Ich meine, ich liebe so etwas wie Kikis kleiner Lieferservice. Und da gibt sehr, sehr viele langsame, einfach nur atmosphärische Szenen, sehr, sehr relaxed. Aber trotzdem ist da immer irgendwie ein Tempo mit. Und das ist irgendwie dann natürlich auch interessant anzuschauen. Und selbst wenn ein Charakter irgendwie nichts sagt oder einfach nur irgendwie am Tisch sitzt und oder an einem Fenster und dann vor sich hinguckt und so weiter und so fort. Wir kriegen trotzdem irgendwie alles mit und wir bleiben am Ball. Und hier ist es, ja, es ist, es ist nicht wirklich so, es ist nicht so, dass nichts passiert. Es ist halt einfach nur, dass in nichts irgendwie Tempo steckt. Und halt die, die Erwachsenen und gerade halt die Schauspieler und Schauspielerinnen der Geister versuchen da durchaus gegen anzugehen. Mhm. Aber letztendlich, ich meine, ab und zu sind sie durchaus amüsant. Einer von ihnen übrigens gespielt von David die Blechtrommel Bennett, wovon ich sehr überrascht war, mhm. wo ich da saß und dachte, ich kenne den doch. Ja,
0: genau so saß er. Oh. <lacht> Ich mal, wer ist das? Das Gesicht kommt dir bekannt vor und dann, ja. also sie hier, Anna Schutsch, Schutt, wie heißt sie? Bin mir gerade nicht sicher.
1: Mhm. Anna, Anna Schutz, Also sie ja. macht ja
0: nichts anderes als so eine Masse zu ziehen, die ich bei meinen Kindern ziehe, um sie zum Lachen zu bringen. Das funktioniert halt für fünf Sekunden, aber es trägt einfach keine Figur. Ist hier auch schwierig. Es trägt keinen Charakter wie den, den sie da spielen soll, nämlich den, die lebendig gewordene Figur. Puppe aus einer Geisterbahn. Das ist dann irgendwie ein bisschen, das ist so altbacken und das ist nicht schön. Und gleichzeitig, finde ich, beißt sich das so mit vermutlich Modernisierungsversuchen. Da haben wir zum Beispiel die, die größte Enkelin oder älteste Enkelin, die heißt Tami oder Temmi und die ist dann natürlich schon, also die wirkte für mich jetzt wie eine entweder eine sehr alte Schülerin, also Oberstufe oder kurz vor Abschluss mhm. oder wie eine sehr junge Studentin oder im studentischen Alter. Ich habe aber nicht verstanden, warum die jetzt unbedingt nach Formentera oder wie die Insel heißt, korrigiert mich liebe HörerInnen, wenn ihr es wisst, und da ihren ja. Influencer-Followern irgendwie was da darbieten möchte, das passt zu einer Mitzwanzigerin, die bildhübsch ist und ganz oberflächlich, aber es passt nicht zu einer doch eher jungen aussehenden, doch relativ naiv erscheinenden Figur, wie das hier diese Tami oder Tammy sein soll und das, das ist so alles irgendwie so in der Mischung unausgegoren, finde ich.
1: Damit hatte ich nicht so direkt das Problem. Ich habe sie so eingeschätzt im Alter 16, 17 ungefähr. Und ich finde, das passt durchaus sehr gut zu der heutigen Generation in der Richtung. Ich habe einen 16-jährigen Bruder und kenne deshalb... Ah, andere, you know, andere halt Gleichaltrige, da, mit denen er da zu tun hat. Also der hängt dann auch auf
0: Formentera rum und will dann seinen Followern Bilder posten Das, nicht, so.
1: das nicht unbedingt, aber er ist, er ist auf TikTok und macht da Blödsinn okay. und das machen definitiv auch seine Mitschüler und Mitschülerinnen. Und dementsprechend hat mich das nicht wirklich, ich fand, das war in dem Sinne eine nachvollziehbare Teenagerin durchaus. Es ist halt nur, und es geht ja auch darum, dass sie dann so ein bisschen geläutert wird und, äh, und so weiter und so fort, hat eben, dass ihre Probleme halt oberflächlich sind und so weiter. Aber, und dass sie dann trotzdem in irgendeiner Form dann sich ein Herz fasst. Das ist alles soweit gut, aber diese Entwicklung ist halt, ja, also es ist sehr, sehr vorhersehbar, es ist jetzt nicht besonders leidenschaftlich rübergebracht in irgendeiner Form. Dann gibt's das, dann war die Musikuntermalung für mich persönlich ein Problem. Es ist sehr, weiß nicht, bemüht Stranger Things mäßig mit diesem synth score mhm. Und der ging mir nach einer Weile auch ein bisschen auf den Senkel. Und ich muss, ich muss zugeben, dass der der Titelsong ein ein elender Urwurm ist, <lacht> den ich immer noch unfreiwillig vor mich hin summe, Tage nach der Sichtung. Und durchaus, ich meine, hey, ihr habt was geschafft. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eine Übernahme vom Original ist, kann durchaus sein. Der, der Song wirkt ein bisschen für mich wie ein etwas älterer Song, der ein bisschen aufgepeppt wurde. Tja, das ist krass, also äh, hier, ja, und halt, hier sind ja zwei Menschen mit vier Ohren, die für
0: Soundtracks und Scores, also Lasse ja noch viel mehr als ich, aber auch ein, ein, ein zweites Ohr dafür übrig haben und ich kann mich ums Verrecken nicht mehr an diesen Titelsong erinnern, also mir ist ja leider nicht im Ohr geblieben oder wenn ich dich höre, Gott sei Dank, die Sachen, die du zum <lacht> zu diesem Sinti-Score gesagt hast, also ich hatte wirklich das Gefühl irgendwie, Giorgio Moruda hat so sein Scarface Track nochmal geremixt und dann Stranger Things <lacht> drüber gepackt und ich dachte wirklich, passt das für einen Kinderfilm? Und hab mir das mit, ohne die Zielgruppe gefragt zu haben, denn ich habe ihn tatsächlich alleine gesehen, hab mir die Frage selbst beantwortet mit irgendwie nicht so. Also es ist so ein bisschen im Gesamt, in der Gesamtmelange aller Bestandteile, Charaktere, Schauspiel, Figuren, Musik, Pacing, Schnitt, Kamera, alles so ein bisschen so, dass du das Gefühl hast. Du hast es vorhin richtig schön gesagt. Also jemand wollte einen Kinderfilm inszenieren, hatte aber irgendwie nicht das Rüstzeug dafür.
1: Oder wollte vielleicht auch nicht und musste. Und es ist einfach nur diese, ja, ja, wer weiß. Kann ich meine, sein. ich weiß ja nicht genau, wer ist der Hauptverantwortliche bei dem ganzen Zeug und so weiter und so fort. Letztendlich stecken viele kreative Köpfe hinter so einem Projekt. Und das kann vielleicht eine Folge sein von zu viele Köche am selben Brei. Wer weiß. Wenn ich etwas positiv sagen kann, ist, dass der, der Song tatsächlich im Abspann, da ist nämlich noch ein anderer Song, der hat mir sehr gut gefallen. Mir persönlich. Das, das fand, das fand ich ganz schön. Ich mochte den, Effekt mit dem Stromkabel gerne. Ich fand, das war wirkungsvoll und angemessen gruselig, auch für die Zielgruppe. Das war alles ganz, ganz nett. Es sah sogar ganz und, brauchbar
0: VFX-mäßig aus, muss ich sagen. Also ja, war okay. das, das
1: meine das mein ich auch, ja, ja genau. Also da ist definitiv einiges an Zeit und Geld reingeflossen. Und ich mag, wie sich, die, wie, wie sich die drei Mädchen ein bisschen mehr annähern, auch wenn sie, auch wenn eine von denen so ein bisschen. Weil die eine macht so auf Geschäftsfrau, die Keks. Mhm. Und ähm, sie hat definitiv auch schon halt. Schauspieler hat auch schon Fernseherfahrung und so weiter. Nur Die machen das alles ganz fein. Aber es ist definitiv so diese Art von, die spielen letztendlich irgendwie Karikaturen mhm, ja. ähm, und nicht so nicht so richtige Charaktere, mit denen man hundertprozentig sich wirklich anfreunden kann. Und, und ich verstehe, dass in einem Familienfilm, der gerade vielleicht auch für kleinere Kinder gedacht sein soll, einiges ein bisschen überhöht, inszeniert werden muss. Aber in einem Fall, wo es dann einfach nur irgendwie irritierend ist und man nicht wirklich dem Plot folgen mag, weil es so ein bisschen ja, sich dann doch zieht, wie so ein, wie so ein Kaugummi, den man unter das Karussell geklebt hat, dann ist es leider irgendwie Thema verfehlt.
0: Ja, also ich bin immer noch überrascht, ich habe ja in der Recherche auch so ein bisschen bei der bei den Kolleginnen und Kollegen der Schreibenden Zunft geschaut und war dann auf eine Filmstaatskritik gestoßen, die tatsächlich... <lacht> ich habe die im Anschluss gelesen. Ja, es, ich auch. Und danach ist man natürlich so, dass man sich fragt, haben wir irgendwie den falschen Film gesehen? Denn da wird doch mit viereinhalb von fünf Sternen sehr, sehr gelobt, das sei geistreich, intelligent, witzig, doppelbödig etc. gelungen pfiffig eines der Adjektive, was ich überhaupt nicht mag, locker leicht, ja, das mag alles sein, das ist alles locker leicht, das ist aber auch, äh, wenn man es jetzt umkehrt und so ein bisschen Miese miesepetrig drauf ist, was ich heute vielleicht auch bin, das mag man mir nachsehen, weiß ich nicht, das ist halt aber auch furchtbar egal, also es ist wirklich ein sehr, sehr egaler Kinderfilm, er hat wenig Herz, finde ich, er hat auch nicht so, man kann das ja aus Spoilergründen wahrscheinlich nicht sagen, aber es gibt ja einen Moment, wo diese diese Geisterbahnfiguren nicht mehr auf dem Rummel sind und man sitzt da und denkt, jo. Das ist jetzt auch irgendwie... Also ja, da gehen sie jetzt halt so ein bisschen woanders hin. Aber viel passiert ja jetzt auch nicht. Also außer, dass da einer, ein wohlbekannter Schauspieler mit einem Schnäuzer auf einmal keinen mehr trägt, denkt man, ja, das ist ja... Für Kinder wahrscheinlich super lustig, so Slapstick-Humor, aber ich finde auch Slapstick-Humor will halt inszeniert sein und das war hier irgendwie auch ja. nicht, also das hat mich nicht gekriegt. Wie gesagt, ich muss den Film wahrscheinlich nochmal mit der Zielgruppe gucken, da bin ich aber auch ehrlich, dafür ist er dann fast an einigen Stellen wieder zu gruselig, weil doch einige Szenen auch bei Nacht ganz schön einen Schauer über den Rücken laufen lassen könnten von dem ein oder anderen Kindchen, was jetzt nicht so alt ist, deswegen weiß ich nicht, wer sich ja. das anguckt.
1: Ich meine, wir haben ja einige bekannte Namen halt, ich war sehr überrascht, Peter Kurt zu sehen, mhm. den, wer, den viele ja aus Babylon Berlin kennen mögen vor allem. Also so habe ich ihn jedenfalls kennengelernt, auch wenn er ja schon viele Sachen gemacht hat. Ist er, er der
0: als ist er der, das Pendant zu Brühl bei nebenan? Ja, ne? Also ich ich war ich bin mir unsicher, ich verwechsel Peter Kurt ganz gerne mal mit Charlie
1: Hübner. Aber, oh, ich glaube. Ja, ja, ich, fand, ich dachte nämlich auch am Anfang, ist das Charlie Hübner? Mhm. Aber nein, es ist, ja, du hast recht. Nee, aber ja, es ist tatsächlich, genau, es ist Peter Kurt, der auch als Erzähler fungiert und eben Anfang, also nur, nur kurz physisch im Film auftritt. Mhm. Und ansonsten eben dann als Erzähler fungiert, was ein bisschen schade ist, aber er macht er macht das ganz gut. Ich meine, ja, ist ja klar, gar kein Wunder. Also letztendlich, wenn wir zu einer Art von Fazit kommen wollen, ich persönlich war leider, weil ich, ich bin auch absolut einer, der sich sehr, sehr gerne Sachen für jüngeres Publikum anschaut und das auch früher sehr oft gemacht hat als Test für meinen kleinen Bruder. Und ich weiß durchaus den Unterschied zwischen etwas, was irgendwie, oh ja, das ist etwas, äh, etwas für, irgendwie etwas Anspruchsvolleres und irgendwie besser gemachtes für Kinder und etwas, was irgendwie Kinder versteht und und richtig weiß, was sie tun. Und das hier ist leider irgendwie... Doch dann ziemlich weit vorbeigeschossen. Und ich würde sehr gerne zwei Alternativen aussprechen, mit denen man es stattdessen mal versuchen könnte. Und eine davon geht, so wie, geht sogar in eine halbwegs ähnliche Richtung. Na, hau raus, erzähl. Und zwar aus deutschen Ländern sind das einmal ähm, auf und diesen kann man beide praktischerweise auf Disney Plus finden. Also super nice. Die eine ist tatsächlich eine kinderschrift durch Jugendserie namens Binny und der Geist, welche diese diese Art von Konzept ein Mädchen von heute hat mit dem Geist von damals zu tun. Allerdings mit einem, der ungefähr in ihrem Alter ist, sozusagen. Und es ist, das ist eine sehr amüsante Serie für Kinder, die, die, wie ich finde, halt dieses ganze Konzept halt ganz, ganz schön macht. Und eine andere Alternative, die sehr viel neuer ist, das, wären die, das wäre die drei Ausrufezeichen serie die ebenfalls auf Disney Plus zu finden ist. Denn das ist eine, die durchaus auch halt, die ist, die ist nah an der Zielgruppe. Das sind halbwegs spannende Fälle. Die Mädchen sind alle man kann, also man, man versteht die, die sind, das sind, das sind unterschiedliche Charaktere, die sich irgendwie zusammenraufen und denen folgt man gerne. Ja, und und nichts ist da irgendwie so irgendwie komisch überzeichnet in irgendeiner Form. Sondern es ist alles dann doch sehr nachvollziehbar und ja, gut gemacht und unterhaltsam und selbst dann Erwachsene, die dann mitgucken, manchmal vielleicht so gezwungenermaßen, die können daran dann auch ihre Freude haben. Und das hier, weiß nicht, halt irgendwie Babys First Horrorfilm. In, in Anführungszeichen, da gibt es durchaus bessere Alternativen. Ja, ich bin halt wirklich nochmal wieder, vielleicht, also wir
0: sind ja nicht die Zielgruppe, das muss man dazu sagen. Aber äh, du hast ja selber gerade gut dargelegt, warum du irgendwie doch die Zielgruppe bist. Ich bin es ja auch, wie gesagt, ich bin auch immer auf der Suche nach guten Kinder- und Jugendfilmen. Das hier ist halt für mich keiner, hat verschiedene Gründe, die wir hier weit und breit diskutiert und dargelegt haben. Ich die drei Ausrufezeichen habe ich mir auf die Liste gesetzt. die werd, Da werde ich mal reinschmökern, weil wir hier hausintern auch eine drei Ausrufezeichen Hörspielhörerin und Leserin haben. Ja. Und beim Rest, ey, wenn das eine Auftragsarbeit war, ist okay. Wenn das wirklich die Idee war, ich habe jetzt mal Bock auf einen Kinderfilm. Thomas, lass das lieber. Nicht machen. Ja,
1: dann. Dann würde ich sagen, aber wer, ich meine, wer weiß, vielleicht hatten alle ganz viel Spaß und es zeigt ja eben auch, wir sind nicht die einzigen Meinungen online, es gibt Leute, denen es gefallen hat, super, Absolut. das ist toll. Also, Godspeed, ich hoffe, dass das Publikum da entsprechend auch ganz doll mitgeht. Wir persönlich können ihn ihm nur leider nicht empfehlen, aber wir sind ja nur zwei Typen im großen, weiten Internet. Ja, so ist es. Ne? Also, wenn ihr jetzt, liebe HörerInnen, auch sagt, so, pff, ja, die haben ja gar keine
0: Ahnung, ich bin die Zielgruppe, ich war damals in DDR und ich habe das damals schon gern geguckt und das ist ganz toll adaptiert, schreibt uns gerne in unsere Kommentarspalte auf unserer Homepage www.tele-stammtisch.de Schreibt uns natürlich gerne, wenn ihr jetzt sagt, so, die haben zwar Unrecht, aber die haben irgendwie ganz cool drüber gesprochen. Dann schreibt uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Warum eigentlich? Ja, weil wir es verdient haben, zitatst du. Und uns selber, den Telestammtisch, den findet ihr überall, wo es Likes gibt. Das muss man auch noch wissen.
1: Ja, ja, vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Und ja, wir wünschen allen Beteiligten natürlich alles Gute für die Zukunft. So ist es. Und hoffen, dass alles ganz viel Spaß gemacht hat, natürlich. Und genau, nehmt, nehmt alles nehmt alles nicht so schwer. Nur weil wir es nicht mochten, heißt nicht, dass es anderen nicht dann auch gefallen könnte. Das möchten wir nur einmal klargestellt haben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, finde
1: ich. Vielen, vielen Dank. Dann danke ich dir sehr, ja, bitte gerne. dass du bei mir warst. Und mir hier beigestanden hast, dass du dich gemeinsam mit mir in die Geisterbahn gewagt hast, um dich den gruseligen Marionetten zu stellen. Und damit sage ich ganz herzlich vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich und Timo sagen bis dann und gute Nacht. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört
0: habt.